0: Mandarax, explicaciones científicas para tu vida diaria, con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente de Sino.
1: Hola. Hola. Muy buenos días, tardes, noches. Esto es Mandrax. Estamos muy felices de estar
2: con ustedes el día de hoy, sobre todo para... Cubrir, yo lo veo así, una carencia que hemos tenido a lo largo de todos nuestros mandoraks, que fue que hemos hablado de ciertos temas hasta el cansancio y no ajá. nos hemos preocupado por hablar como de origen del tema.
1: No o sea, de
2: nuestros pequeños amiguitas las bacterias. Es que no, ajá, pasa que durante muchos programas hemos hablado de las bacterias como si todo el mundo hubiera tenido la clase de biología de procariontes y la realidad es que pues uno como biólogo conoce bien a las bacterias, pero... Tal vez el resto del mundo no sabe. Las bacterias son como cuando les dicen los microbios. No, como un anticrobios. Como, como un ente fantástico que existe en el microscopio y no tiene ningún tipo Yo me de... Las importancia. Imagino como
1: ese capítulo de Los Simpsons en que el señor Burns se vuelve loco, como, como Howard Hughes. Ajá, entonces ajá. empieza a haber microbios <risa> Porque además no se sabe si son bacterias o no, amibas o whatever Ese es el punto, sí, o sea, el microbio como mi generalidad ¿sabes? Son gérmenes, <risa> gérmenes. <risa> Hoy les hablaremos entonces de generalidades de las bacterias Pero en
2: particular enfocándonos en las bacterias buenas Sí, porque el problema es que las bacterias son una cosa tan omnipresente y omnipotente la Y verdad. diversísima Ajá, sí que no podíamos hablar de bacterias buenas y bacterias malas en el mismo programa no. si queríamos realmente profundizar en lo que son y por qué son tan relevantes para nuestras vidas. Piensen que cuando hablemos de bacterias malas hablaremos de
1: antibióticos y de la enfermedad y de tantas es cosas. De mis peores que... pesadillas. Pero la verdad es que sí, este programa es como reivindicación de la bacteria. Ajá. Porque siempre, ¿no? Con esta onda de microbio germen es algo malo. Ajá. Y en realidad no podríamos vivir sin ellas. Es real, literal. Ajá. Sí. Y por lo mismo... También asumimos que
2: se llenarán algunos de los huequillos que usted tenía cuando hablábamos tan ligera, como a la ligera del microbioma y del trasplante fecal, que ya no mencionaremos, pero que usted entenderá mucho mejor
1: por sí. qué es la terapia del futuro. Y estén preparados para, pues para saber cosas que tal vez no quisieran saber, pero uh -huh. miren, todo va a ser bueno. Al final del día <ríe> es por su bien. Y no lo pueden evitar, así es la vida, llena de bacterias, llena de caca.
2: Toda la vida está llena de eso. Ok. Ok. Antes que nada, bueno, yo me llamo Leonora. Yo y soy Ale. Mi, ajá, mi Twitter es arroba leos. Es que no. también, o sea, hablamos de, 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 como nosotras como si fuéramos, no sé, Raúl Velasco y todo el mundo nos conociera. ¿Qué no?
1: ¿Y tu Twitter? Mi Twitter es arroba alita guión emo. ¿Y nuestro Twitter, mamacita? Arroba mandarax. Oh, my God. ¿Y nuestro Face? Es... se lo explica todo. Oh,
2: my God. Estamos tan llenos de redes. <risa> Somos tan modernos. Estamos tan llenos de redes sociales y bacterias. Ay. Eh. A ver, ¿qué son las bacterias? Hay que empezar por bacterias?
1: ahí. Las bacterias son microorganismos.
2: Que de... tienen normalmente...
1: Bueno, no normalmente. Siempre... Tienen una sola célula. Están compuestas de una sola célula. No tienen... O sea, la diferencia con otros organismos Que también son de una sola célula Es que no tienen organelos Ni núcleo No tienen
2: Ajá. membranas Adentro dentro de, esa de la célula.
0: célula
2: Usted tiene que saber Que cuando uno entra a la carrera de biología En la Facultad de Ciencias La primera clase que toma Es procariontes es Biología de procariontes Los procariontes es la manera fancy de llamar a las bacterias Entonces es un reino Ajá. Ajá. O era antes de que ya se reorganizaran los reinos De sí, manera sí. muy diferente que okay, ya no se llaman reinos No pero el punto es que lo primero que uno aprende cuando uno va a ser biólogo es sobre las bacterias. Es que la vida se puede dividir en dos, procariontes y eucariontes. Los procariontes, que son todas las células que no tienen núcleo ni organelos membranosos dentro, son parte fundamental de la vida y aunque uno crea que son más simples porque no tienen núcleo porque no tienen organelos, tienen una complejidad digna de mencionarse, de cualquier forma. O sea, claro que sí. los eucariontes que ya tienen un núcleo definido, núcleo verdadero, eucarios... Mm ¡Hala -hmm. ah, 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 etimología! Ah, ah, a la etimología! Hasta
1: yo me, hasta yo me sorprendí. Oh,
2: me aprendí algo en la carrera, mamá.
1: Bueno, los eucariotas son todos los demás y los procarientes fueron las primeras formas de vida en surgir. Entonces también llevan más de casi 4 mil millones, millones de años en el planeta. Entonces también son súper diversos. O sea, han tenido todo ese tiempo para evolucionar de las maneras más bizarras para habitar los lugares... Más insospechados.
2: Y que aún cuando no tienen tanta especialización en su interior, han logrado resolver todas sus funciones vitales. Mucho literal, mejor que nosotros. Ajá, de manera más eficiente. O sea, nosotros no podemos
1: sobrevivir sin ellas y ellas frescamente pueden sobrevivir sin nosotros. O sea, por ejemplo, <risa> sí. una cosa que logran resolver de una manera muchísimo más eficaz que los seres humanos... Bravo, es la reproducción. Bravo Alejandra. Te juro que lo vi venir en
2: cuanto, en cuanto lo dijiste, te vi levantar tu puño fuerte. Sí. Quisiera, ser una Quisiera ser una bacteria. Quisiera
1: ser una bacteria. O sea, las bacterias se reproducen O se multiplican, tal cual, se multiplican Se multiplican O sea, una, una bacteria está solita, feliz, sola Con su soledad, <risa> consigo misma ajá. Con su amor propio O sea, son un poco sí, si puede ser O, o, o independientes ajá, ajá. Y, y se dividen dos, se hace dos Y ya son dos Tiene un hijo sí clon, es fácil. Un hijo clon. Es, ese, es, ese es un problema, sí. pero no tanto Porque ya lo resolvieron también Esta forma de reproducción se llama Fisión binaria y es eso que les acabo de explicar.
2: Es padrísimo. Copian su DNA, que además no tienen mucho y no es tan complejo como el, el cómo está organizado dentro de esas células. Lo copian, duplican el contenido celular que tienen y ¡fip! se dividen ya, en dos. Clon. Ya son dos. O sea, estamos simplificando, pero es real, ¿no? Es mucho más complejo. <risa> Hay una pequeña fisura que surge en el centro de la célula parental, o sea, de, las, de la bacteria madre, que eventualmente se va haciendo más profunda ¿Sí? y de marca y separa dos células O hijas. sea, es de la
1: manera en que crecen nuestro cuerpo también. O sea, también. nuestras células del Ajá. cuerpo se, se reproducen así. Usted recuerde, por Ajá. el amor de Dios... A la mitosis. A la mitosis. A la mitosis. mitosis es una cosa es. muy parecida. Ajá. Ajá. Y, pero entonces esto trae el problema de que hay puros clones. Y como hablábamos en un mandarax anterior de evolución... O varios. <risa> eh... Es, necesaria que, es necesario que exista variación en las especies para que pueda haber evolución. Bueno, para que se puedan adaptar, uh -huh. más bien.
2: Entonces, lo que hacen las bacterias es introducen cachitos cachitos que andan flotando por ahí
1: porque también eso, eso es una o cosa O se los que pasan hay... luego como por un tubito, o sea, Ajá. como que se conectan entre ellas y se pasan cachos de, de, DNA. de DNA. O bien incorporan o sea,
2: DNA que esté suelto alrededor o... Absorben, absorben, incorporan de células sí.
1: externas Esto Eso se llama, fácil. sí, transferencia horizontal de genes Y también es la solución a muchísimas cosas Porque entonces no necesitas justo la reproducción Ni una generación distinta O sea, no necesitas la, la generación siguiente, los hijos Para que ya se haya diferenciación, vari, variación en esa población
2: Es por ello que las bacterias son un modelo para estudiar evolución Súper eficaz Sí, no solamente... porque además eso lo hacen pues, no sé cuántas veces al día, o sea, miles de veces al día. <risa> y y hay por lo mismo los cambios que en otros organismos que tienen tasas de reproducción un poquito más lentas, que podrían tardar millones de años en ocurrir en las bacterias ocurren en poquito tiempo. Sí, entonces puedes ver como la evolución como cámara rápida. Ajá. Porque además esto que les hablábamos de la reproducción de fisión binaria ocurre súper rápido o y sea, todo el noctada. tiempo todo el tiempo
1: están haciendo eso. Ajá. O
2: sea, Ajá. Es por eso que cuando uno deja algo fuera del refri Batiria. probablemente no dure mucho tiempo estando uh -huh. o sea algo de comida pues no dure mucho tiempo estando comestible.
1: Aunque si usted fue, resulta ser uh, Alexander Fleming fue <risa> pues, que eso sea bueno para lo entonces, ya lo hablaremos al rato. <risa> o no. <risa> pero sí, porque ese señor era un cochino, yo lo mantengo y lo cochino. siempre, pero gracias tenemos
2: antibióticos. El punto es, hay debido a estas tasas de reproducción tan altas y debido a que son organismos muy resistentes y muy exitosos y como ya mencionaba Alejandra capaces de adaptarse a todo tipo ajá. de hábitat, sí. sean lo más inhóspito o lo más cómodo, a todo da, da igual, igual. ajá. Hay bacterias por todos lados Por todos lados O sea, estamos diciendo Cuando usted tira un pedazo de comida al piso Y piensa en esa tontería De que de si, los cinco segundos ajá, Que si lo levanta y se lo come Antes de que pasen cinco segundos Entonces seguirá prístino y limpio Y perfecto para comerse Usted está en un error Aunque
1: También se puede pensar Que antes de caer al piso Ya tenía bacterias También, sí. entonces da igual La diferencia <risa> Depende es de qué bacteria, bacteria quieras Ajá ah. Sí, la bacteria del suelo, del no. zapatito
2: que trae un poquito de caca del eh. piso, <risa> o el gatito que tiene caca del arenero y fue a pisar tu cocina, mm, sí, tu <risa> no, Entonces, mm. no, no, no lo hagan, porque hay bacterias <risa> en todos lados. Imagínense que los últimos números que publicó la Academia norteamericana de microbiología dice que en nuestros cuerpos, sí, en nuestros cuerpo. humanos, <risa> nuestro ser, hay 37 trillones de células humanas y 100 trillones de sí. células bacterianas. O sea, somos más bacteria que humano. Como, una, como un
1: tercio humano y dos tercios bacteria. En número, al En número, ¿no? Ajá. Ajá, sí. O sea, 100 trillones son 6, 12, 14 ceros. Es 14 un 1 seguido de 14 ceros.
2: Es muchísimo. es muchísimo. Y hay por lo menos mil especies diferentes entre esos 100 trillones de bacterias. Y ahora mil especies.
1: En Peso en peso, porque una bacteria pesa nada, nada, nada. pero 100 nada. trillones de bacterias pesan como 5 kilos. 5 kilos de bacteria tiene usted. 5 kilos de bacteria. No ¿De bacteria? bacteria.
2: Cinco... Pesan, ¿cuánto pesa el cerebro humano? Como 3, como ¿no? no, no o sea, sí. tenemos más peso de bacterias que de cerebro. Ajá,
1: ajá y, y obviamente Tienen un montón de funciones En nuestro cuerpo No, bueno Y determinan un montón de O sea, esos cinco kilos de bacteria Determinan Muchísimas cosas Como el cerebro también, ¿no? Sí. O sea, enfermedades Nuestro humor Muchas cuestiones y lo raro es que hasta tiempos recientes no se le había dado la importancia a estos cinco kilos
2: de porquería que tenemos encima.
1: Pues como que eran vistas, como hay que deshacernos de las bacterias, Ajá, ¿no? Malas. O sea, como en esta, en esta onda de la higiene y de hay que lavarse las manos y no hay que dejar que los niños jueguen en tierra, etcétera. Y lo que es muy interesante es que, bueno, esto se ha hecho y luego se empezaron a ver correlaciones con prácticas en el primer mundo uh -huh. o en... O en Sitios urbanos donde, donde se requiere ¿no? Donde está justo esta mentalidad de higiene. Como el gel antibacterial, por ejemplo, en todos el los Como la sanitización. Ajá, la palabra ajá. 2009, la palabra del año. El dueño puede sanitizar. <risa>
2: Sanitize.
1: <risa> Sanitize. ¿Y este plástico como de cocina para poner sobre las cosas? El EGAFAG. <risa> bueno, en fin. Eh, eso no puede... O sea, sí es, sí es recomendable matar a ciertas bacterias y virus y así. Pero en realidad... Sí queremos a las bacterias en nuestro sí. cuerpo. Y probablemente estas prácticas de primer
2: mundo hacen que tengamos peor salud en ciertas, en ciertas sí. áreas y ciertos aspectos que uh -huh. países más en desarrollo, que tienen mucho más contacto con bacterias en el medio ambiente sí, y que claro. por lo mismo están... No solamente incorporándolas de manera más eficaz mm. en sus propios organismos, sino que además tienen un sistema inmune que probablemente funciona mucho mejor que el de una persona obsesiva sí. por la higiene de un país sí. primermundista.
1: O sea, piensen que justo evolucionamos, o sea, llevamos millones de años evolucionando con nuestros comensales, o sea, con, con los otros organismos que viven con nosotros en nuestro cuerpo, como las bacterias. Entonces, si de repente las quitas... El sistema inmune está acostumbrado a estar con ellas claro. y a realizar ciertas funciones con esas bacterias, con cierta cantidad de parásitos también. Entonces, se vuelve loco y aparecen enfermedades autoinmunes.
2: Usted imagínese que cosas como la sobreproces el sobreprocesamiento de los alimentos fomenta un microbioma menos diverso y menos sano. El hecho de que usemos mucho antibióticos para curarnos no, cualquier mal, enfermedad, sea bacteriana o no, porque además esto es una tremendada. O sea, uno Ajá, le da sí. gripa y se toma antibióticos en sí. nuestro México mágico. Y cosas tan que parecerían triviales como el que uno nazca por cesárea en vez de por parto natural, puede uh. tener que ver con que tengamos un mejor microbioma o un peor microbioma.
1: Yo quiero hablar de esto de la cesárea. Por favor, Alejandra, <risa> pues una si vez que, más agitando ver, el puño el parto, el parto natural pues, pasa a bebé a través del conducto vaginal, ¿Sí? donde hay bacterias. Muchas ¿Por bacterias. Porque además un bebé cuando está en el, en el útero no tiene microbioma, no. eso es muy interesante, pero cuando nace ya tiene, ¿Y, y no se le pasa por la leche materna. Y además lo que es muy tremendo es que tampoco
2: tiene en realidad un sistema inmune propio. No. El, los Entonces, anticuerpos ajá. que tiene un bebé en el cuello, en el, en el, en el, en el útero, provienen del sistema inmune de su madre. Sí. Entonces hay un momento en el que él tiene que empezar a desarrollar su propio sistema
1: inmune y sus propios anticuerpos. Sí, pero entonces, ¿en qué momento se hace de microbioma? O sea, si nada más está tomando leche que no tiene bacterias. Pues se hace de microbioma. No saben exactamente cómo, pero sí está claro que sí pasa así. O sea, más bien, pues hay, hay bacterias en la vagina se le pasan al bebé cuando nace. Es, o sea, su, primera, es su
2: primera inoculación. Ajá.
1: Entonces, Sí, no. y, a, y es súper importante. O sea, sí hay diferencias entre para toda la vida entre personas que nacieron por cesárea y personas que nacieron por parto vaginal. Pero escucha, también el tema de
2: amamantar, sí hay un traspaso de microbioma vía leche materna. Porque sí. cuando los niños comen solamente fórmula, o uh -huh. sea, pues este polvillo sí. que además no debe de ser tan rico, o sea, tan rico como de sabor, como. No, supongo para un niño no tengo idea,
1: pero tienen un microbioma menor que los que han sido amamantados, sí, o al menos diferente. Sí, ajá, o sea, sí se puede saber eso. Y yo tengo una amiga que acaba de tener un bebé y estaba muy clavada con esta onda y entonces ya le dijeron, "No, pues voy a tener que nacer por cesárea porque no sé qué." Entonces dijo, "Oh my god, o sea, pero qué onda Omar, con el microbioma?" No, espera, ¿nuestra amiga en común? U uh, uh, otra. Ah, okay. Ajá, sí, pero sí en ¿es en común? común? Sí. Oh my god. Ajá, es un nombre que empieza con A. Okay. ok, el chiste es que no, entonces dijo, pero el microbioma y tal, y su ginecóloga Ajá. estaba también como muy en eso, y le dijo, bueno, pues yo he visto que hay una manera. Entonces, cuando nació su bebé... por hallaron en el piso? No, a ella antes de que la pasaran a que la limpiaran y así, Ajá. porque como que te limpian toda agarraron como una gasita, se la frotaron por allá abajo, entonces la, la pusieron como en una incubadora, la gasita para que los bichos, para que las bacterias no se murieran. Nació el bebé e inmediatamente como que lo frotaron con eso. ¡Genios! Y hay, o sea, eso lo sacó esa ginecóloga porque hay una investigadora en Estados Unidos, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que está haciendo una investigación muy larga, o sea, como de muchos años, mm -hmm. haciendo como esas pruebas. O sea, si eso sirve, por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo por el que los bebés... O sea, ¿no? De cuando pasan exactamente qué es lo que sucede para que tengan el microbioma de su mamá. Cosas así.
2: O, ¿verdad? Ajá, ajá. Es que, la neta, la neta, y hablando como con un poquito más de especificidad en este tema de que a futuro un buen microbioma nos trae una buena salud, se ha pensado, bueno, no se ha pensado, se ha observado que... El cambio en nuestros microbiomas puede ser un factor que influye en la obesidad y que por lo mismo sí. podría incluso ser una cura para la obesidad si logra entenderse qué es un microbioma saludable y se logra y como in introducir un microbioma saludable al cuerpo de una persona que no lo tiene. Ya lo hablamos ¿Cómo? a largo y <risas> Pero también tratamientos contra enfermedades crónicas o por lo menos de larga duración como el VIH pueden ser más funcionales si la persona que está recibiendo el tratamiento, tiene un microbioma sano. Autismo, puede haber una relación con el microbioma. No es contundente, pero puede haberla. Se ha observado. Riesgo de algunos cánceres, también. Microbioma. Es una cosa que define nuestra
1: salud en todos los momentos de nuestra vida. Y que nos estamos dando cuenta recientemente. Entonces, sí. según yo, sí va a haber muchísimas O sea, en el futuro vamos a ver muchísimas cosas de del microbioma. Alergias también.
2: Salió hace poco un el resultado de un estudio que decía que los niños, por ejemplo, que tienen más contacto con perritos y gatitos, al introducir bacterias y estar como en contacto con bacterias de animales domésticos, solían tener menos sí. alergias que los que no. Que tiene que ver con. No, las alergias son una
1: enfermedad autoinmune. Ajá.
2: Así, o sea, así de importante Colitis, gastritis, todas esas cosas se resuelven con un microbioma estable y sano Artritis al parecer también Enfermedades de encías, enfermedades cardiovasculares
1: O sea, amen a su microbioma, cuídenlo, procúrenlo ¿Podríamos vivir sin bacterias? Eh, no la respuesta, es, La respuesta no. es no. Mientras no
2: podamos nosotros producir nuestra propia comida como una planta y ciertos hongos y ciertas algas, entonces no, porque muchas de las sustancias que incorporamos en nuestro cuerpo y que necesitamos para sobrevivir son o incorporadas gracias a las bacterias o producidas por bacterias.
1: O nos las comemos nosotros y las bacterias nos hacen el favor de digerirlas en nuestro intestino, por ejemplo. Si no, estaríamos, no, pues no podríamos comer varias varia planta. <risa> varia planta. La celulosa la digieren súper bien las bacterias Por ejemplo, en el sistema digestivo hacen muchas cosas, pero principalmente, principalmente está digerir fibras vegetales, uh -huh. que nosotros no podríamos. Si dejáramos de comer plantas, solo porque no pudiéramos digerirlas, dejaríamos de tener muchísimos nutrientes que son muy importantes. Entonces, una buena salud, una buena alimentación se logra gracias a las bacterias que viven adentro de nosotros.
2: Cuyos que han sido cultivados en, en ambientes estériles, sin contacto con bacterias, se ha visto que crecen desnutridos y mueren jóvenes.
1: Pobrecitos. Pobrecitos cuyos. Luego, en nuestra piel hay aproximadamente 200 especies diferentes de bacterias. En nuestra piel. Que en una persona que está sana, estas bacterias lo que hacen es que sirven como un escudo protector contra otras bacterias que son malas.
2: Cuando usted oye que la piel es nuestro, nuestra primera barrera defensiva... Sí, pero también es porque en parte está cubierta de bacterias, que son en realidad nuestra primera línea de defensa. Nuestro microbioma es una de las partes principales de nuestro sistema inmune. Y en ciertos casos hay una relación, por ejemplo, porque en nuestra, en nuestra piel no solamente hay bacterias buenas, obviamente, ¿no? Hay de repente bacterias que son malas, pero que mientras nosotros tengamos un sistema inmune sano, no nos hacen nada. O hay bacterias que pueden ser buenas
1: porque en ciertos números Ajá. y que luego cuando se vuelven más... Eh, más, más. Sí. Sí. Pueden ser malas, como el los... famoso aureus que
2: es muy, muy malo cuando hay mucho y cuando no hay un infección, infección. No, sí. no está chido. Pero en realidad siempre tenemos aureus Así en la piel. Sí, siempre. Lámese, lámese, lámese. si usted se lame un poquito no, el brazo, no se es que, híjole, después de ese programa, probablemente usted no quiera tocar nada ni a sí mismo.
1: Oh, o oh, ya, asimílelo. Hay bacteria en todos lados y le ayudan a muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué habrá en nuestros ombligos? No. No, no. No, no, que no.
2: No puedo ni siquiera pensar. ¿Hace alguna vez he hecho una limpieza de tu ombligo con un cotonete?
1: Sí, yo tampoco quiero pensar. Ok, pasemos a lo que hay adentro de, de nuestros estómago. Usted sabe
2: que nuestro sistema digestivo tiene un altísimo componente de ácido. Los jugos sí. gástricos son ácido. Ácido completamente corrosivo, que solamente se mantiene sin destruir las paredes de nuestro, de nuestro estómago, porque este está recubierto con membranas como su, superprotectoras, protectoras,
1: cubiertas de moco, que neutraliza, digamos, el efecto del ácido. Hay una bacteria que también es muy famosa, que se llama Helicobacter pylori, que su historia es padrísima. Porque en, antes del 2000, no, en los 90s, se pensaba, y todavía mucha gente sigue pensando que la gastritis se debe a que comes alimentos irritantes. Pero entonces hubo unos investigadores en Australia que se dieron cuenta que la gente con gastritis generalmente tenía esta bacteria. Estos locos, porque aparte lo vieron lo vieron en el 82,
2: recibieron el Nobel Eso. en 2005. Ajá, sí. Pero estos locos vieron que justo había en la panza de los gastríticos una Ajá. bacteria Helicobacter pylori, y ellos fueron, como mucha gente. O que... sea, una de sus
1: pruebas para, para comprobar que la Helicobacter pylori sí causa la gastritis. Fue en ellos mismos. O sea, se dieron, se dieron un shot de Helicobacter y les dio gastritis. <risa> ¿Por qué? Pero además, otra de sus observaciones era que la gente, aunque cambiara de dieta, Ajá. seguía teniendo gastritis. O sea, esta enfermedad se comportaba de forma epidémica. O sea, reincidía, Ajá. ¿no? Como si estuvieras enfermo... Con, o sea, como si tuvieras una infección. Entonces, bueno, hicieron sus estudios y vieron que efectivamente la gastritis y las úlceras, por lo tanto, Ajá. son provocadas por una infección de Helicobacter pylori. Ajá. Y que, por lo tanto, se pueden tratar como una infección. ¿Con una medicina que mate esas bacterias? Sí, con una medicina que mate esas bacterias. Y... Algo que está... Que a mí me encanta esta historia es que entonces se vio también después que hay una correlación entre el cáncer de estómago uh -huh. con la proliferación del licobacter pylori. Uh -huh. Evidentemente no, porque te está causando gastritis y, y que se hagan más células, ¿no? Sí. O sea, ajá. que mueren las células tienen que reproducirse otra vez. Pero un, pero no tener mucho... Lo que hace el licobacter pylori para poder vivir en el estómago es que secreta... O sea, como el estómago es muy ácido, entonces esta bacteria lo que hace es secretar una sustancia que neutraliza el ácido del estómago. Parecido probablemente al moco que cubre nuestras paredes Ajá. estomacales. Entonces, sube el pH, ¿no? No está tan ácido y ya puede vivir ahí de manera más feliz. Uh -huh. Entonces, eh, mucho helicobacter pylori en el estómago te da gastritis, puede ser eh, puede ser que también te dé cáncer de estómago, ¿no? O Se fomenta eso. Pero, no tener helicobacter pylori, para nada, está correlacionado con cáncer de esófago. Porque entonces lo que dicen es que al parecer el licobacter como neutraliza los, los jugos gástricos, entonces si no la tienes, no hay tanta neutralización y es como el famoso reflujo, reflujo que te sube. Y eso, ajá, y la acidez provoca que te dé cáncer de esófago.
2: La cosa es que nuestro hervidero de ácido estomacal, no solamente el licobacter vive, sino que muchas otras bacterias logran vivir por mecanismos como el del licobacter, adaptativos súper chidos que permiten, que aguanten uno de los ecosistemas más hostiles que se conocen. Son las reinas de la adaptación. Y del ecosistema hostil.
1: <risa> Me lo imaginé como Mad Max.
2: La cosa es que no solamente viven adentro y afuera, sino viven alrededor de nosotros. Las sí. nuestras, las propias, sí. las que nosotros tenemos como una huella digital bacteriana, están en todos lados y nos rodean. Como una nubecilla. Ustedes se acuerdan, y probablemente si sí. Son nostálgicos y fueron en Navidad A ver la película de Charlie Brown ¿Se acuerdan de ese personaje de Charlie Brown Que vivía Ay, rodeado de una nube de mugre? Así somos todos ¿Sabes qué? <risa> Vamos a hacer un corte Para que la gente pueda googlear a este personaje De las caricaturas de Snoopy y Charlie Brown Y las tiras cómicas Y se acuerden, en inglés se llama Pigpen No okay. me acuerdo cómo se llama en español Pero googleenlo y ubiquen esa nubecita de mugre Que tiene a su alrededor Cuando tengan esa imagen en mente Volvemos y les contamos por qué esto es relevante
1: Lo que más me apasiona en la vida es ver Son películas pero pues, escribir pues, guiones. Un buen videojuego si no palabras, te hacer sentirlo como hacer sentir lo Me gusta mucho viajar. Lo que más me, me apasiona gusta poder en la vida es
0: la lectura personas, y conocer, conocer, conocer personas, nuevos tener. estilos de sí. vida. Cuando estás en la bici Por y, y estás en lo que la montaña, nada está definido, todo es nuevo.
2: Y realmente
0: no importa qué te dedicas, todo tiene que ser espontáneo. Nos gustan muchas cosas. Y hablar con otros sobre ello.
1: El mejor escaparate de la, de la cultura de la es urbana, es urbana es la, 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 la calle. El cerebro con, con Jorge Sabaripa. Todos los
0: lunes un nuevo episodio a la una de la tarde. Puentes. 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 M. m. Intercambios horizontales puentes.
1: Volvimos a hablar de esa nube que
2: nos cubre a todos. <risa> todos somos como este personaje de Charlie Brown que se llama Pigpen en inglés.
1: O sea, tenemos una nubecilla, un halo de bacterias y de caquita de bacterias alrededor que... de nosotros. ¿Y de caquita nueva? O sea, el problema es que esta nube de bacterias
2: que nos rodea viene de muchas partes de nuestro cuerpo, incluyendo de las bacterias que se liberan a la atmósfera vía el gas, el pedillo, la flatulencia. O sea, sí, vivimos en la cochinada Vivimos rodeados de un aura de bacterias Caen de nuestro pelo cuando nos rascamos la cabeza Cuando nos movemos Bueno, ajá, si usted mueve las manos, está lanzando bacterias ajá. Yo estoy o sea, haciéndolo ahorita Ahorita estoy... yo le estoy
1: lanzando bacterias a Leonora
2: Toma microbioma, toma Me encantaría escribir una webcam en la cabina de puentes Para que ustedes vieran cuántas tetas somos que sí lo estamos haciendo Cuando hablamos Obviamente escupimos sale. bacterias. Para Ay, todos ya no lados. me
1: quiero regresar en metro el día de hoy.
2: Es tan tremendo que cuando
1: estamos sentaditos sin hacer nada, también están volando bacterias. O regalo. sea, no hay forma de que nos libremos de liberar cosas, porque no solo son bacterias, también son otros microorganismos como levaduras, el por ongi. ejemplo. Células. Ongi, células nuestras, células muertas. Uh -huh. Todo, todo vamos ahí soltando. ¿Qué
2: quiere decir que todos vivimos rodeados, no solamente de las nuestras, sino de las ajenas? Sí,
1: pero lo que es muy interesante es que esta nube... De, de cositas, <risa> de detalles que nos rodea, parece ser única de cada quien, como una huella digital. ¿Es tan personal? Entonces, por ejemplo, si vives en una misma casa con más personas, esa nubecita se va a parecer más entre las personas que viven ahí que entre las personas de otra casa. O si visitas a un amigo, etcétera. Pero está padre que sea única, o, que, o sea, que sí pueda haber una composición única, porque entonces sí podría funcionar como una huella digital, incluso para investigaciones forenses.
0: Porque, ah, más es sí algo, es
1: porque más es algo de lo que pues, está más difícil librarse Que de no poner huellas ¿no? Porque sí, todo, o sea, sí está ahí alrededor tuyo Se puede analizar y se ha hecho Con experimentos además
2: que son muy simples Una banda que hizo una investigación muy seria Sobre la nube bacteriana que nos rodea Puso a gente sentadita en cuartos estériles y los pusieron a jugar en una compu, que es algo que además no requiere mucho movimiento. O sea, o sea no lo pusieron yo, a hacer como crossfit. Los, sí,
1: según yo los pusieron en Facebook durante hora y media.
2: Y pusieron unas charolitas alrededor de ellos y analizaron lo que también estaba siendo succionado por unos ventiladores, como unos filtros de aire que estaban colocados arriba de sus sujetos experimentales. Y después, con todo lo que recolectaron en estas charolitas y en esos filtros, hicieron análisis de DNA y había... Mucho, mucho <risa> DNA Después de una hora y media de convivir Se dieron cuenta De la cantidad impresionante de DNA diverso De distintos tipos de organismos y células propias Que había en esas charolitas Y luego
1: vieron qué tan diferentes eran las charolitas de los individuos Ajá Y vieron que sí se, o sea, que sí eran muy diferentes entre ellas O sea, sí había como una particular para cada quien uh -huh.
2: ¿Qué Quiere decir que uno, como el personaje de Pigpen, va cargando una nubecita de identidad en todos lados a donde va. Alejandra va a estornudar y va a sacar unas bacterias que las va a contaminar. Las va a dejar en toda la cabina me de Me espantaste. En el Ahí te lo se ve.
1: ¿sí? Se siente muy feo. Perdóname.
2: Te pido una disculpa. Odio cuando me pasa eso, pero ya, tenía ya que es balconearnos sí. a todos. Ojo, esta nube bacteriana que nosotros llevamos con nosotros mismos, no solamente se puede observar a título personal, sino que si uno va a lugares padrísimos donde convive mucha gente en largos periodos del día, se puede observar también una especie de microbioma colectivo específico de un lugar. Unas personas superclavadas clavadas de la Universidad de Colorado. ¡Salud! ¡Ya, ya salió! Eh. Eh. Hicieron un estudio padrísimo en el metro de Nueva
1: York. Ay, sí. Relacionado
2: eso. justo con este tema de la nube de bacterias y de
1: microorganismos que nos rodea. Y de qué tanto compartes bacterias como con la gente con la que vives y según las cosas que haces durante uh -huh. el día, lo que comes, por ejemplo. Entonces, lo que ellos hicieron fue ir al metro de Nueva York y de todas las estaciones rascaron, así uh -huh. como en los tubos y en varios lugares, y, y identificaron el microbioma de esa estación. Uh -huh. Y lo compararon después entre estaciones. Y resulta que cada estación... Habla particularmente de las personas que frecuentan esa estación. Por ejemplo, había unas estaciones donde la bacteria con más presencia, o sea, la más común, era Lactococcus eh, lactis. lactis, que es una bacteria asociada... a. Bueno, más bien es la que, con la que se produce el queso mozzarella. Las que están
2: muy cerca de los barrios coreanos, por ejemplo, tienen un montón de leuconostoxitrium que se usa para fermentar el kimchi, que es un platillo horrible coreano. Sí. Bueno, a mí me parece horroroso, pero
1: pues eso ya es una cosa de gustos. Y la estación South Ferry, que es una estación que durante el huracán Sandy estuvo completamente inundada y que al menos hasta el año pasado estaba cerrada, tiene un microbioma que se parece más a, al, al mar, o sea, las bacterias que viven en el mar, que a cualquier otra estación del metro.
2: Esto está increíble. Se puede hacer un mapa de las ciudades en función del microbioma que hay en sus líneas de metro. Vamos y de a... hecho hay uno, se los podemos poner Ajá. en la bitácora. Ajá. Lo que es bonito es que también en nuestro propio cuerpo hay una especie de mapa de dónde viven las bacterias, que es bien asqueroso. Porque también otra banda que hizo estudios que se publicaron en Science, hicieron un mapa del cuerpo humano para ver dónde había más diversidad de bacterias dentro de nuestros propios cuerpos. ¿Asco? 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 prepárense, asco los, los lugares de la piel que tienen más diversidad de bacterias son los antebrazos las palmas, obviamente Ajá. porque son con lo que estamos manuzando todo, el dedo índice porque al parecer que es con el que no según yo es porque es con el que te picas te la picas nariz y
1: luego le picas al botón del elevador ¡asco! sí, 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 sí. <risa> Atrás de la rodilla, según yo, porque, porque, porque te suda, limpias. Ajá, porque, porque nunca te limpias. Y es una es
2: una parte donde hay mucho sudor. Y mucho como, como roce. <risa> y, obviamente, la suela del pie.
1: La axila la y <risa> la suela del pie, por alguna razón, tienen similitudes. <risa> Pero debe ser porque son como lugares húmedos y oscuritos, ¿no? Que las mismas bacterias quieren vivir ahí. <risa> Qué asco.
2: Nunca nunca le den la mano a alguien. No saluden a la gente de mano. Se pasan
1: muchas bacterias Sean el señor Burns. Ahora se llama. la
2: que Se
1: Se en extenso de es que todas además, las tengan ¿Qué? en cuenta que la gente no suele lavarse las manos después de ir al baño ya lo de mucha, habla gente, el, mucha primel, gente el primer mandarax sí, habló hablamos. de ello sí de los hielitos en la bebida imaginen por dónde pasaron esos hielitos los el platito de cacahuates ¿se acuerdan? Sí sí sí, eh. sí sí sí
2: bueno qué bonito que siempre somos cíclicas en nuestros <ríe> temas es que justo por eso queríamos hacer este programa de bacterias porque desde el primer mandarax estamos hablando de cosas asquerosas ajá <ríe> y entonces queríamos explicarles un poco qué son y de dónde vienen y que no todos Está malo, ¿no? Al final es como la moraleja. Es que ya lo hablamos. Para la salud son fundamentales, pero además, y que eso es a lo que le dedicaremos el resto de este programa, son súper importantes. No solo para nuestro cuerpo, no, como en él. Pero para nuestro estilo de vida. Muchas de las cosas que nos rodean son mucha actitud. Yeah. Muchas de las cosas que nos rodean Tienen que ver con bacterias Como la comida fermentada Híjole, es que según yo la humanidad No se ha superado desde que descubrió la fermentación Quiero que aplaudamos Como José José pide un aplauso No para el amor, sino para la fermentación
1: Sí, 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 sí. Creo que en otro mandan Que ya le habíamos dado un aplauso a la fermentación Pero nunca es suficiente
2: Gracias, fermentación la fermentación es la conversión de carbohidratos a alcoholes y dióxido de carbono o ácidos orgánicos usando bacterias y, y levaduras verdad, sí. Sí. Ajá. en condiciones anaeróbicas. O sea, es un proceso normal de las bacterias y las levaduras
1: que nosotros hemos logrado utilizar para nuestro beneficio. Por ejemplo, eh, como produce dióxido de carbono, que es un gas, sirve para levantar el pan. O sea, esta fermentación... Hace que se inflen los panes y tenemos pan. Como produce alcohol, sirve para la producción de alcohol. Ajá. Sí. Como el vino, la, la cerveza, cerveza, la sidra. Además, esa fue, al parecer, la primera fermentación que se descubrió, la alcohólica. Pues sí. O sea, la gente <risa> lleva se descubrió en unas cuevas neolíticas en China, o sea, de hace más o menos 7000 años, uh -huh. eh, unas jarras que tenían como evidencia de que habían preparado ahí una bebida alcohólica que tenía frutas, arroz y miel. O sea, hace al menos 7.000 años ya se estaban poniendo copitas. Poniendo copitas los chinos.
2: Ojo, las bacterias sirven para hacer los quesos apestosos, mm. la cola agria, agria, mm, el, yogurt. el yogurt, las salchichas secas y los, algunos embutidos tienen que ver con las bacterias también y los pepinillos que usted puede gustarle o no gustarle de sus hamburguesitas. O
1: oh, bueno, también todos los, o sea, los escabeches. Cualquier ¡Ah! escabeche está hecho con vinagre que se hace con bacterias.
2: La fermentación natural es algo que existe desde que existe la primera bacteria y la primera levadura. Nosotros... El pulque. Eso no me gusta. A mí sí. Nosotros, México prehispánico, tiene evidencias de fermentación desde el 2000 a.C. México,
1: México mágico.
2: Y nosotros somos los que llegamos tarde al proceso. Sí. ¿Egipto? Pff, no, 3, sí. 150 la lo lo vuelvo a
1: repetir. No nos o sea, hemos superado desde que se encontró la fermentación útil.
2: Hay... Estados de Estados Unidos Que tienen El microbio oficial del estado Que son bacterias Que fermentan queso Como el de Wisconsin Que es Lactococcus lactis Que es el que hace Los quesos como el cheddar Así de importantes son La gente En sus manifiestos estatales Gringos Dice el, La bacteria del estado El microorganismo del estado Es una bacteria Que produce queso Así de importante
1: Es que está increíble Yo estoy pensando ahorita ¿Qué me gustaría hacer Hoy en la tarde noche? Comer queso Comer queso Con un pan y un vino todo tiene que ver con bacterias. Con la fermentación. Mientras te pidas el nariz con el dedo y No, eso no? ¿Eh? no, no necesariamente el ombligo. Ah, a bueno, hay otras bacterias que hacen otras cosas, aparte de darnos felicidad a través de la comida y la bebida. Sí. Como por ejemplo, combatir pestes. Esto es muy tremendo
2: y ha sido muy polémico. Si algún día sí. hacemos un programa de transgénicos, o irán hasta el cansancio de esta bacteria en particular. Pero el ejemplo más claro de ella, se, para uso humano, por lo pronto, uh -huh. es la bacteria Bacillus thuringiensis, que se abrevia como BT. Ajá. Esto ha sido usado con mucho ímpetu para combatir pestes naturales en cultivos agrícolas, sí. sobre todo
1: a gran escala. O sea, genes de esa bacteria, porque lo que esa bacteria sí. hace de forma natural es que produce químicos... Ajá, sí, que matan ajá. a los insectos, insecticidas, tal cual. Entonces, diferentes cepas, o sea, variedades de esta misma bacteria producen sus propias toxinas que ataca a diferentes tipos de bichos. ¿Qué tal si entonces yo al cultivo que voy a plantar en mi campo
2: de maíz genéticamente modificado, le metí un gen... Que es de el que bacteria. produce esta
1: insecticida para que mi maíz produzca solo el mismo insecticida que mata a los bichos. Sí. Entonces, esto es un tema muy polémico. Otra manera de hacerlo sin transgénicos, por ejemplo, es poner... Porque esta bacteria vive en asociación con las raíces de algunas plantas. Uh -huh. Entonces, puedes más bien tener una diversidad de plantas en tu cultivo que promueva que existan estas bacterias y claro. que de manera natural genere este insecticida. Porque la otra forma tiene muchos problemas, de los cuales sí. hablaremos sí. en un
2: mandalax <ríe> futuro. ¿Sirve para el tema de la medicina? O sea, uh, sí, mucho, mucho no solamente combaten como pestes y, y maldad en nuestros cultivos, sino en nuestros cuerpos humanos. Hay, la, ¿La medicina moderna tiene sentido en función de que comprendió las bacterias y
1: aprendió a usarlas? en su beneficio y a matar las que no se pueden usar en beneficio propio. Bueno, y también se basa en justo este señor que tú consideras muy cochino. Es un sucio <risa> Alexander Fleming. Ya hablamos de su historia en Mandaracs anteriores. Él descubrió que ciertas bacterias y
2: ciertos hongos producen ciertas sustancias que matan otras bacterias. Los sea, antibióticos.
1: ¿Antibióticos? No. Lo descubrió, Leonora dice que es un cochino porque dejó un sándwich en su oficina en su laboratorio durante semanas porque se fue de vacaciones y cuando regresó vio que tenía como un circulito alrededor donde sí. estaba ahí la bacteria viviendo, produciendo antibiótico y no había de otras. Luego dicen que no fue un sándwich, sino que fueron unas muestras, pero el punto es que no limpió su laboratorio <risa> en, semanas. en semanas y entonces creció un cultivo que estaba produciendo antibióticos. Pero bueno, no solo producen antibióticos las bacterias, sino que también se usan con biotecnología para producir eh, sintéticamente insulina. Uh -huh. Entonces igual, se le meten unos genes a, a bacterias que producen insulina, y esa es la insulina que, se, que sirve para los diabéticos, o sea, lo, se produce con bacterias. Lo que es
2: padrísimo es que las bacterias, como se reproducen tan rápido y son tan fáciles de modificar para que produzcan ciertas cosas que no producirían naturalmente, funcionan como, como fábricas uh -huh. de sustancias de interés humano. La insulina es simplemente el caso más exitoso a nivel médico, pero básicamente si usted hace que una bacteria... ...logre hacer algo
1: que quiere... ...la puede hacer funcionar como una... ...literal como una fábrica. Sí, hay muchísimo potencial en eso más ahora... ...con esta técnica CRISPR, que luego podemos hablar de ella... ...que es de edición de... ...de ADN en bacterias. Uh -huh. Entonces, le metes genes a la bacteria... ...por ejemplo, un gen que, que haga... ...que produzca una proteína que haga... ...que reconozca tumores... Entonces puedes tener bacterias que vayan hacia los tumores, se le pegan a los tumores y entonces empiecen, cuando se le peguen, a producir cosas para matarlos. Entonces es como una medicina súper focalizada. No tienes que echar a todo el cuerpo eso que mata a todo, ¿no? sino que ya lo estás echando cerquita del tumor. Justo,
2: las bacterias funcionan como métodos de transporte para medicinas y sustancias que pueden ayudar a curar enfermedades, no solamente a detectar, sino a curar, por ejemplo, para desórdenes del intestino y del, del tracto digestivo, Puedes llevar ciertas proteínas que sean benéficas utilizando bacterias que viajen en el tracto digestivo. O sea, es como, un, pues como un, es como un Uber del medicamento. Usted lo llama y lo lleva donde
1: quiere. ¿No? También se han usado, no, no sé con, con, ta, que, con qué cantidad de éxito, eh, para limpiar derrames petroleros. Mm. Entonces, si ¿sí se acuerdan, en el 2010 hubo un derrame petrolero problemita llamado Deepwater Horizon, <risa> que fue horrible,
2: que fue en el Golfo de México y estuvo fatal. La compañía British Petroleum hizo mucho daño en el Golfo, Gracias a una fuga masiva de petróleo. Sí. Que siguen hasta el día de hoy
1: sintiéndose sus efectos, por cierto. Entonces, una de las maneras que, que idearon para limpiar esta mancha, que no lograron limpiarla por completo, es que pusieron unos químicos que rompían el petróleo como en moléculas más pequeñas y esas moléculas más pequeñas se las podían comer unas bacterias. Se puede también que estas cosas que se comen
2: las bacterias no solamente limpien áreas, sino que produzcan sustancias gracias a sus procesos de digestión, que no solamente sean vino y queso y cosas de, de gordos, sino también combustibles. O sea, si haces que las bacterias coman biomasa plantas, por Ajá. ejemplo, que no sean de utilización humana o residuos de plantas de uso humano, generan gases que si uno los agarra, pueden ser usados como, el metano. como combustible. Ajá. Muchos eh, composteros y zonas donde se va la basura orgánica, por ejemplo, bien canalizada la o sea, bien absorbido el gas que producen en todas las bacterias y hongos y bichos que están descomponiendo la basura orgánica, podría servir como combustible para muchas cosas. Por ejemplo, así. Para comerse de desechos radioactivos también, no solamente <risa> petróleo. Y otros residuos
1: químicos que son muy difíciles sí. de, de limpiar de otra forma. La industria minera, por ejemplo, utiliza muchas bacterias para deshacerse o eliminar unos químicos que, que resultan de la extracción de cobre. Ajá. Entonces el cobre cuando está en las minas no está así solito O sea, generalmente está junto con otros minerales Que no les interesan a la industria minera Entonces antes, eh, para quitarle estos otros minerales Se utilizaban unas cosas, unos químicos muy tóxicos Que contaminan los ríos cerca, por ejemplo, del norte de México ¿Puede ser? Qué sé yo, quién sabe <risa> Se me ocurre, ¿no? Entonces se descubrió que hay una bacteria que se llama Thiobacillus ferrooxidans Que se come estos otros minerales Y deja el cobre solito de manera soluble Y que puede ser colectado muy fácil O sea, sin costo y sin contaminación
2: <risa> Todas estas cosas las sabemos porque las bacterias en la naturaleza Tienen esas funciones O sea, las bacterias son uno de los descomponedores Más importantes que tienen los ciclos de vida ¿No? Y reciclan mucho material Comen cosas, producen desechos orgánicos Que se incorporan el ciclo, pues como, o sea, por ejemplo, si están en el océano las bacterias y se comen los restos de algunos organismos que fallecieron y hacen caquita de bacteria, esta caquita va al piso del mar y funciona como para re... Es ciclo ¿no? sin fin. Sí, rellenar de nutrientes el suelo Ajá. que había sido expulgado de nutrientes por pequeño plancton que se los comía. Es un punto base de consumo y desecho y creación de
1: compuestos orgánicos en cualquier ecosistema. Porque además hay muchas bacterias que son autótrofas, es decir, que hacen fotosíntesis. Entonces, sí. que no necesitan comer nada solo, necesitan sol. Entonces, funcionan como base de... Las redes alimenticias. Sí. <risa> Transforman
2: nitrógeno atmosférico en nitratos que son importantísimos para el crecimiento de algunas plantas. Y para nosotros, de otra forma, no, pondría, no podríamos fijar nitrógeno. Ajá, sí. <risa> Básicamente, vamos a hablar después de otro corte, de un montón de otras cosas que hacen las bacterias a nuestro alrededor y cómo podemos utilizarlas para ser más felices y más productivos. <risa> Así que no se vayan porque todavía queda un poquito más de este Mandarac sobre bacterias. Buena onda.
0: El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la primera gran exposición en México de uno de los fenómenos artísticos, sociales y culturales más relevantes del siglo XX. Vanguardia rusa, el vértigo del futuro. El vértigo del futuro. Cultura, escultura, fotografía, cine, diseño, arquitectura, literatura, música del 22 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016. Acompaña su visita escuchando las intervenciones de puentes en Spotify para, para guardia usada.
2: Estamos de regreso en este Mandarax que habla sobre bacterias buenas. Por más que parezcan asquerosas, las bacterias son importantísimas para el ser humano, para el planeta y para la borrachera. Gracias.
1: <risa> Hay formas insospechadas de que las bacterias... Tienen eh, control, control, sobre, ¿no? sí,
2: control sí. sobre el planeta. Es que el problema es ese. Las bacterias en realidad tienen control sobre nosotros. Y sobre todo lo que nos rodea. Las bacterias dominan el mundo. No es China, no es Estados Unidos. <risa> son sus bacterias. <risa> la lluvia. Las nubes.
1: La atmósfera, al parecer, está controlada también por bacterias. O sea, en primer lugar, es una cosa muy extraña que se descubrió hace poco. Que sí. es que hay bacterias en capas muy altas de la atmósfera.
2: Lo mencionamos cuando hablábamos de... de la, no, hablamos de Panspermia en algún momento. Creo que fue en el mandarax de Expedientes Secretos MDX. Que hablábamos de que justo en capas atmosféricas donde no se sospechaba que habría vida, encontraron vida porque estaba pegada a las paredes de un cuerpo no, son un los tardígrados
1: que estaban ahí. Pero,
2: pero más bien...
1: Todo está hay... flotando en la atmósfera. O sea, hay, hay bacterias... Flotando ahí, porque los tardígrados, más bien, era muy probable que se hubieran ido pegados al ala. O sea, que no estén ahí flotando. No, no, ¿no? claro, claro. Ah, las bacterias, lo que se ve es que, como, como 12 kilómetros arriba de la superficie de la Tierra, en la capa que se llama troposfera, uh -huh. que es una zona de la atmósfera que está, o sea, que, que se pensaba donde no, que no había vida, uh -huh. vieron que en realidad sí. O sea, que al parecer hay bacterias viviendo a esa altura.
2: No se sabe si ahí viven porque. No, porque buena onda en las nubes, o que fueron llevadas ahí por corrientes de aire. Pero el chiste es que ahí están. Y que
1: probablemente tienen un efecto sobre nuestro clima. La manera, bueno, y esto, la <risa> estas bacterias eh, vinieron de, de muestras de aire que tomaron unos vuelos de la NASA de un proyecto que tiene un, o sea, de un experimento que tiene un nombre increíble, que sí. se llama Procesos de Génesis y Rápida Intensificación. O
2: sea, hay gente que trabaja en la NASA en este proyecto de colecta aire de la troposfera
1: Es su trabajo. Y su proyecto se llama Procesos de Génesis <risa> y Rápida Intensificación. no sé sea, que según yo, ese puede ser como un proceso así de todos los intensos del mundo unidos. Sí. <risa> Desafortun Desafortunadamente
2: ellos no estudian nada más la intensidad como del, de la humanidad Sino más bien cómo se forman
1: huracanes y cómo crecen los huracanes Ese es el objetivo principal de este proyecto Las nubes eh, se forman, o sea, como las gotitas de agua en la atmósfera Tienen que tener un núcleo alrededor de cual formarse En general estos núcleos son partículas de polvo uh -huh. Pero, o, o sal, ajá. por ejemplo. Entonces, la manera en que las bacterias podrían estar interviniendo en la formación de nubes y en la lluvia es que las bacterias podrían servir como estos núcleos para uh -huh. las gotitas.
2: Alrededor de un núcleo bacteriano se, se acumulan gotas ya sean líquidas o congeladas y se forman nubes de origen
1: bacteriano. O sea, los microbios de la atmósfera pueden ser muy importantes para la formación de nubes. Aproximadamente... El
2: 20% de las partículas pequeñas que el experimento en procesos de rápida intensificación, <risa> intensificación, aproximadamente el 20% de las partículas que encontraron son células bacterianas vivas. O sea, no es un porcentaje nada despreciable <risa> no. no. Y además están vivas. Encontraron
1: 17 taxones diferentes de bacterias. Que también es un misterio de qué se están alimentando. O sea, qué están haciendo vivas. Entonces, bueno, hay mucho misterio alrededor de esto, pero sí están ahí. ¡Dios mío! De igual comen a las otras bacterias que ahí están. Pues tienen que comer algo de carbón. Entonces creen que también pueden estar comiendo cosas que están calentando el planeta, por ejemplo. Eso, según yo creo. Y
2: quiere decir que tal vez podríamos... Entendiendo cómo funcionan estos procesos, ayudar a combatir procesos de calentamiento global vía bacterias atmosféricas.
1: Es que las bacterias se comieran el co de la atmósfera. Es que es padrísimo o sea. que mucha
2: de la tecnología verde que vamos a incorporar en nuestras vidas en estos años y años siguientes tienen que ver con capacidades buena onda de las bacterias. Por ejemplo,. Tenemos el problema, y salieron unos estudios del terror que dicen que en 50 años habrá más plástico que peces en los océanos. Y que ahora lo leí hoy en la mañana. Ay, no. Ajá. Sin llorar. El plástico no se digiere fácilmente, perdón, no se degrada fácilmente no. en la naturaleza. Usted, usted lo sabe. Cientos de años. Se lo dijeron en la primaria y usted sigue comprando <ríe> botellas de PET. Usted sigue, porque cree que es la única manera buena onda de consumir bebidas. Bueno, Esto no es buena todo. onda. Sí. Usted es una mala persona. Ajá. ajá. Entonces. ¿Qué se puede hacer para tratar de desintegrar el plástico que hoy nos rodea y que nos seguirá rodeando en los próximos años, al parecer, en cantidades cada vez mayores?
1: Pues usar bacterias. Descubrieron que hay una cepa de pseudomonas, que es un tipo de bacteria que vive en el suelo, que pueden comerse el PET y convertirlo uh -huh. en otro polímero distinto que se llama PHA. ¿Y qué? ¿Funciona para
2: muchas otras cosas que el PET ya no. El PET, el problema que tiene es que no es un plástico que sea realmente reciclable. O sea, su ciclo de vida, digamos, ya no da para más. Pero cuando las bacterias lo digieren, lo convierten en un plástico que todavía se puede usar para un montón de cosas, que es justo este PHA.
1: Otra cosa que se podría usar como tecnología verde con bacterias es la producción de combustibles. Ajá. O sea, las bacterias no solo se pueden comer nuestros desechos, sino que pueden darnos energía. O incluso modificar plantas,
2: que topa esto, está increíble, la Universidad Estatal de Michigan usó genes de bacterias que viven en las panzas de las vacas, que, que son lugares donde hay mucha destrucción y muchas bacterias, <risa> para crear una variedad de maíz que digiere su propia celulosa después del cultivo y facilita de esta forma la producción de etanol. O sea, el maíz digiere su basura después de que se cultiva y produce combustible. El maíz... El maíz. No se tiene ni siquiera que procesar. El maíz Qué solo padre. produce alcohol. Ha sido importante para combustibles alternativos y energía verde. Las, los sistemas de producción de energía a partir de hidrógeno, que son una cosa que se cree que probablemente sea el futuro de nuestro consumo energético, todavía no son tan eficientes como deben de ser para ser utilizados ampliamente. Sin son embargo, muy caros, sobre son súper caros. Sí. Pero... Un equipo de investigación del Reino Unido mostró que las bacterias pueden producir hidrógeno a partir del agua. Y esto podría cortar los costos de la producción de hidrógeno muchísimo.
1: Está increíble que haya tanta diversidad de bacterias que de verdad cuando piensan como necesitamos una solución a esto... Agarran una bacteria que lo hace. Ajá. O sea, seguramente ya surgió en la naturaleza una bacteria que lo hace, que se puede utilizar.
2: Imagínate... Celdas, y celdas de combustible de hidrógeno podría ser lo que se usa para mover, no solamente coches, sino camiones, barcos. Toda nuestra casa, la maquinaria de nuestra casa, podría vivir a partir de celdas de combustible bacterianas Está padre. en un futuro. Y podríamos usarlas también para, por ejemplo, usted tal vez no lo sabe porque no tenga mucho, no ha tenido mucho contacto con con saber el costo de la producción de nuestros alimentos Ajá. Para que la cantidad bestial de cultivos Que necesita la humanidad para comer Y para darle de comer a su ganado Se han tenido que implementar procesos de producción Que son muy nocivos No solamente porque le quitan al suelo todos sus nutrientes Porque necesitan de suelo de cultivo que no existe Y se tiene que deforestar sino que además para que los cultivos no se mueran, se tienen que rociar con un montón justo de insecticidas y de pesticidas que maten a bichitos malos que se van a comer a los cultivos. El problema es que estos pesticidas e insecticidas, y herbicidas también para matar a las hierbas malas que de repente crecen alrededor de los cultivos de consumo humano, son muy tóxicos y se filtran del suelo en el que... Están cultivadas las plantas a los mantos de agua que están debajo. Y además contaminan también a los cultivos y uno se acaba comiendo los herbicidas y los pesticidas y no son buenos para la salud.
1: Hay uno en particular que se llama atracina, que es súper común y, y súper es súper malo. malo. ¿Creen que la atracina está, puede ser uno de los factores principales detrás de la, esta extinción masiva que está viendo de anfibios? N sí, es la, sí, porque... Rompe con sus O sea, más bien interviene en sus ciclos hormonales uh -huh. Y entonces hace así un desastre para las ranas Como este, un
2: montón Pero afortunadamente para este en particular Un equipo de científicos Desarrolló una cepa modificada de bacterias E. coli Que no solamente puede metabolizar la tracina Sino, sino que la detecta Y la caza Ajá. Como un <risa> ejército de
1: bacterias que persiguen la tracina La metabolizan y la inactivan las bacterias de manera natural eh, utilizan proteínas sensoriales que se llaman eh, quimireceptores, uh -huh. que lo que hacen es que eh, o sea, cazan ciertos químicos, por, por ejemplo, su comida. Los detectan medio ambiente, los detectan y, y hacen tras que ellos. Se, mueven, ajá, se mueven. O, o cosas que allá. no les gustan se mueven lejos de ellas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, hicieron con ingeniería, ¿Con genética ingeniería, uh -huh. ajá, sí, hicieron que algunos de estos de receptores cambiaran las proteínas. Y entonces reconocieran a la, a la tracina y pudieran perseguirla.
2: O sea, canalizando un proceso que es la manera más elemental en la cual las bacterias se mueven hacia algo que les gusta o se alejan de algo que no les gusta. Pasa que entonces con esta modificación la bacteria reconoce químicamente la tracina, va hacia ella
1: y se rompe... Recome las moléculas de tracina, o sea la metaboliza se la ¿Sí? come Ajá, se la come y la transforma en algo que ya no es malo para el ambiente entonces esta son experimentos y todavía no lo están utilizando como en, en la, como en comercialmente el campo. Ajá, Ajá. sí pero pues está increíble o sea que puedas hacer bacterias que casen y luego se coman las cosas que no quieres que haya en el medio ambiente. El problema,
2: y que no sabemos para cuándo se vaya a resolver, son las cuestiones de regulación que hay alrededor
1: del uso comercial de organismos genéticamente modificados. Pues sí, porque estás en realidad, ¿no? En este caso, pues soltaría soltando... En todos lados Una bacteria nueva Que no sabes muy bien Qué le puede hacer A otras bacterias Y otros bichitos O qué genes Le puede pasar a otros Ajá. Sí, porque con esto Que contábamos al principio De que son O sea, que se pasan tan fácil Como con un popotito Entre ellas genes Ajá. Sí está Sí está de pensarte De lo que va soltando por ahí Pero la cosa
2: es que Como este mecanismo Hay muchos Que están siendo estudiados Que solamente ayudarán A utilizar más Del poder de las superbacterias En nuestro beneficio
1: Y en beneficio del planeta me va a encantar el Mandarax que haremos después de las bacterias malas porque son un super maravilloso. O sea, imagínense todo este poder que usamos nosotros para, para solucionar cosas. Ajá, las bacterias, Ajá. o sea, tienen ese poder. Son súper poderosas. Son súper poderosas. Para el bien y
2: para el mal. Porque además, imagínense, así como estropeador, imagínense a la velocidad a la que se reproducen y qué tan fácil es que se modifiquen, cómo usan este superpoder para resistir todas las armas que nosotros les echamos. Sí, sí. Espérenlo, ese pantalón que va a ser. Si ¿Sí? ahora están como medio asqueados.
1: No, ese es el maravillaje total. A mí sí me da mucho miedo. Según es... yo, de ahí va a venir eh, la catástrofe, la siguiente gran catástrofe mundial de los ¿No antibióticos. Ah, uh, sí.
2: Pero, ¿cuál es tu epidemia favorita para el fin del mundo? La de, la, la, de las bacterias resistentes a los antibióticos sí. o la del virus no. que saltó de los puercos y de los pollos a ah, los sí. humanos. Porque me acuerdo
1: cuando el este H1N1 fuerte. tú sí. dijiste
2: que ese era tu principal mal viaje. No,
1: mi principal no. Bueno, mal viaje tengo muchos. <risa> pero, pero yo de así, si me dijeran ¿cuál, cómo es el fin del mundo más probable? No, de la humanidad, de, ¿no? Diría por bacterias resistentes a antibióticos. La pandemia en general es lo que te da el más terror. Cuando o sea, ya, ya cuando no ya, o sea, no. Ya verán en ese mandarín. Ya lo no verán. Les compartiré todos mis miedos. <risa> fundados en evidencia. No es la primera vez
2: que lo haces, además. <risa> bueno, pero por hoy ya terminamos. Muchas gracias. Los queremos. Dejen los comentarios. Adiós. Adiós.